0: Bienvenidos a Guárdame el secreto. Les habla Ibelle Pacheco. De nuevo es un placer compartir este rato con ustedes. Ya vamos por el episodio número 9 de este podcast. Les recuerdo que nuestra cuenta en Instagram, Guárdame el secreto, por ahí también pueden opinar sobre temas de su interés, presentar sugerencias sobre los invitados que les gustaría que participaran. Nuestro personaje, Invitado en este episodio es el periodista Rafael Poleo. Polémico personaje, buen conversador. Yo diría que Poleo realmente es un provocador. En ese rol, recientemente, ha venido señalando a Enrique Capriles por desatar una ofensiva interna en la oposición para sustituir a Juan Guaidó como el jefe. Esta revelación, por supuesto, generó un escándalo, como era de esperarse. Lo interesante es que mucho de lo que expresa Poleo eh, se fundamenta en hechos ciertos, realmente. Tiene buena información. Capriles no ha ocultado sus diferencias con voluntad popular y en general con la política que ejecuta el gobierno interino. Bueno, eso es la democracia. En esas circunstancias es absolutamente válido diferir. Nosotros no somos como el chavismo. La pregunta que se hace muchos es si realmente es pertinente y es este el momento propicio para crear un sismo dentro del sector opositor. No es imprudente atacar una política que va siendo exitosa al lograr el reconocimiento de 60 países. Además, hay un aspecto particularmente delicado y es que Capriles no descarta, esto lo ha dicho en privado, no en público, pero son muchas fuentes lo que lo, las que lo corroboran, y que estaría dispuesto a negociar con Nicolás Maduro e ir a elecciones parlamentarias. ¿Con ese mismo CNE? Pregunto yo. Total que toda esta polémica es en medio de lo que muchos describen como la resaca de la Operación Gedeón, que indiscutiblemente ha herido a Juan Guaidó. Sin embargo, el presidente interino ha demostrado resistir, vaya que sí, y su apoyo, el apoyo que ha venido recibiendo, no solo de Estados Unidos, sino de distintos gobiernos, se mantiene hasta ahora en columna. Y pareciera que después de todo esto y de no quebrarse formalmente el llamado G4, porque para debilitar a Guaidó, entonces tendría que enfrentarse internamente a su partido Primero Justicia, Enrique Capriles, o tomar el control de Primero Justicia y qué va a pasar con Julio Borges, que es parte del gobierno interino. Y además tendría que contar con el apoyo de alguno u otro de los partidos. Y lo que trasciende es que Acción Democrática Un Nuevo Tiempo están con voluntad popular y están con el presidente interino, básicamente. Así que pareciera que este nuevo intento de Capriles no es cosa fácil. Entonces la política nacional va a ser parte de lo que trataremos en el rato que conversamos con Poleo, en minutos pero antes quiero comentarles algunas, algunos aspectos de interés sobre los tiempos duros que estamos viviendo con la cuarentena, donde hay noticias poco alentadoras. Son unos días de encierro o secuestro. Tiempos en los que el régimen ha decidido someter a la población venezolana al encierro. El desarrollo de estos acontecimientos ha demostrado, pienso yo, ¿no?, que esta especie de toque de queda Resulte en el reflejo del miedo que tiene el régimen ante la realidad provocada por los mismos jerarcas ante el desastre que está sufriendo el país. No hay combustible, no hay comida, no hay servicio de electricidad, no hay agua, tampoco hay gas. Por supuesto que la gente se desespera. Escuché a un amigo que acompañó a una señora en un barrio de Caracas. La señora apenas podía caminar. Era. Me dice que era una imagen que le partía el alma ver a esa mujer joven, pero destruida, con el desaliento de la sed y del hambre, intentando llegar a un lugar con un tobo y una vela para encontrar con qué prender la vela y con qué llenar el tobo. El tobo trataría de llenarlo con agua, con la primera fuente de agua que encontrara, donde allí aspiraba a la suerte, a Dios, para encontrar algo de comer para sus hijos. La vela, bueno, suplantaría en algo la electricidad, porque miren qué bella la madre venezolana, ¿no? Es solo un ejemplo y puede parecer nimio, pero es tan simbólico. Su angustia era poder hervir el agua, porque sabía que era agua sucia lo que probablemente encontraría pero hervirla para que sus hijos, eh, eh, pues, tomaran algo medianamente purificado porque el agua que se está recibiendo en casi toda Venezuela viene cargada de desechos. Es oscura, es terrible. Bueno, este es solo un detalle. La verdad es que cada historia es más desgarradora que la otra. Por eso es que creo que a pesar de que Maduro ha seguido lanzando a los cuerpos represivos para reprimir, para perseguir, para detener. A pesar de todo eso, la gente ha salido a la calle a protestar. Por eso quiero destacar algo. Desde el primero de mayo hasta esta fecha, se han incrementado las protestas en todo el país. La gente sale a la calle. Y sale a la calle a descargar su rabia, a exigir mejoras, a denunciar a los corruptos. Esto es un ejemplo y quiero que lo tengan presente cada día de que el pueblo no se rinde, de que el pueblo se ha ido enfureciendo cada vez más y con razón. Claro está. Lo hace perdiéndole el miedo a los gorilas de la FAE, de la Guardia Nacional, a los policías regionales que envía Maduro. Me muestran... Una estadística desde el primero de mayo, que solo en tres estados, solo contados tres estados, ya se han efectuado 63 detenciones hasta la fecha, 5 en Carabobo, 32 en Mérida y 26 en Lara. Estamos hablando de cifras manejadas por el foro penal. El miércoles en la noche, y esto lo tengo anotado por acá, estuvieron a punto de incendiar la estación de servicio en Guacara estado Carabobo, una estación de servicio de gasolina. La gente desesperada amenazó con destruir esa estación de servicio. ¿Por qué? Porque están hartos del espectáculo de la corrupción que constantemente sufren ante sus ojos, que efectivos de la Guardia Nacional cometen delante de todo el mundo con total impunidad. Descaradamente la GNB decidió enriquecerse aprovechándose de la necesidad del pueblo. La gente tenía decenas de horas en una cola para esa crisis que se vivió el miércoles en la noche, esperando para abastecerse. Veían como la Guardia Nacional llenaba los tanques de chavistas con dólares y se agotó la gasolina en la estación de servicio y miraron a todos, le dijeron a todos maltratándolo. Que se fueran, que se había acabado y que regresaran después. Ese espectáculo una y otra vez en todas las estaciones de servicios del país. ¿Será por eso que Diosdado dijo que para la oposición no habrá gasolina? Realmente parece que solo hay gasolina para la élite corrupta. Para ellos, pues. Entonces, combustible no hay. Siguen los cortes rutinarios, volvieron con una frecuencia inusitada más allá de los constantes en los estados andinos y en Zulia. Pero ahora hay bajones en el resto del país, prolongados eh, por varias horas, en Caracas ha habido largos apagones y la gente encerrada en sus casas, además sin agua. Y el mayor descaro que también les quiero referir es que trajeron un nonon, de China, llegaron camiones, cisternas para repartir agua. Ya verán a los corruptos vendiendo el agua, acaparando el agua, en lugar de invertir ese dinero, por ejemplo, en reparar las tuberías de agua. Resolver el problema del agua, pero es que ellos no tratan de resolver nada. La élite del régimen, lo que le interesa es crear circunstancias para generar negocios que les dé a ellos dinero. No les importa el hambre de la gente, no les importa que la gente no tenga agua, que no tenga electricidad, ni que tenga comida. Por eso, las cacerolas siguen sonando en todo el país. Y para colmo de todo este cuento, la empresa DirecTV cesó sus operaciones en Venezuela. Mucho se ha especulado, por cierto, intentando confundir con lo que sucedió. Estuvieron muy activas todas las maquinarias de bots, los laboratorios de noticias falsas, intentando responsabilizar no solo a la empresa norteamericana, sino también al gobierno interino de Juan Guaidó. Voy a tratar de explicar lo más breve que pueda la situación que probablemente muchos de ustedes conocen. En enero de 2019, el empresario, bueno, creo que más bien podemos decir el magnate dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se comprobó que Gorrín estaba involucrado con narcotráfico y por lavar unos 2.400 millones de dólares. Nada más. Esto significa que la empresa que haga negocios con Gorrín, para contar el cuento sencillo, pues también recibieron castigo porque lo ha dicho repetidamente estados unidos con narcos y terroristas no se negocia y en esta sanción el 2019 pasa un año donde se cumple un plazo que mantuvo a globovisión en la parrilla esa parrilla quiere decir la, eh, la oferta de canales para los usuarios Ahí se mantuvo Globovisión y en enero pasado la empresa norteamericana fue advertida de que eso no estaba bien y que ya pues no estaba haciendo lo correcto. Así que finalmente AT&T le informó a Conatel que cesaría el servicio para Globovisión y para PDVSA TV. Hago una pausa aquí. Todo el mundo se preguntó PDVSA TV. PDVSA tenía un canal de televisión. Bueno, yo también me enteré y de la misma manera me enteré de estos cuentos que indican que ni siquiera los técnicos que colocaba PDVSA TV en la calle para algún tipo de trabajo sabían cómo se manejaban los complejos y costosísimos equipos. ¿Quién sabe quién se habrá llenado con esos contratos? Pues bien, Globovisión y PDVSA TV quedan fuera, les explica AT&T, que es la propietaria, repito, de directv latinoamérica ¿Qué dice la gente del régimen que si sacaba a globovisión de la parrilla quedaba fuera del país la empresa tenía que cesar sus actividades porque los venezolanos si no veían globovisión no podrían ver ningún otro canal por supuesto, porque a través de Globovisión vienen manipulando la verdad, vienen ocultando la verdad, falseando hechos, acusando al gobierno interino, inventando delitos, atacando a los venezolanos y ocultando los problemas del país. Así que cierra sus operaciones DirecTV, una plataforma la más grande de Venezuela que con seguridad... Deja sin servicio a 7 millones de usuarios, pero son más porque usuario es quien paga y el servicio lo disfrutan varios miembros de una familia. Por supuesto que esto es una tragedia para los venezolanos. Hay que ver que en este encierro sin servicios, como acabo de comentar, se acaba el único momento de esparcimiento que representa la televisión. En especial para nuestras madres, nuestras tías, abuelas. Díganme con las telenovelas, con los programas de entretenimiento. Y los niños, ¿cómo se les explica a ellos que el malvado régimen decidió dejarlos sin sus dibujos animados preferidos, por ejemplo? Porque sabemos que al régimen no le importa dejar sin empleo a 700 trabajadores y sin televisión a millones de familias. Pero me pregunto, y aquí termino la reflexión sobre el tema, porque creo que están cometiendo un error, me refiero a a los miembros de la dictadura. No se dan cuenta que entre los usuarios afectados muchos vivían en los sectores más desasistidos, las áreas más pobres. No vieron nunca la cantidad de antenas de DirecTV que sobresalían en los cerros de Caracas, cuando uno subía la autopista Caracas-La Guaira, por ejemplo, cualquier barrio además. Insisto, está, está, esto le puede salir mal y ojalá que así ocurra. Fíjense que me comentaron que... Y esto puede servir para un secreto. AT&T podría operar desde Colombia, donde tienen un telepuerto activo que permite que desde Bogotá la empresa active los decodificadores, esos aparatos que ustedes tienen en su casa. Así que me hacen el favor y no vayan a votar esos aparatos por el hecho que ahorita DirecTV no esté activa. Porque si ATT desde Colombia puede activar esos decodificadores que me dicen que el régimen no podría bloquear, sería muy interesante porque entonces podrían disfrutar del servicio. Ojo, estoy describiendo. La parte técnica y la realidad objetiva es una decisión compleja porque significaría que la empresa AT&T tendría que prestar un servicio y no tengo idea cómo resolverían el tema del cobro de ese servicio. Pero es así, la posibilidad existe. Dios quiera que en cualquier momento esos decodificadores fuesen activados. Es una alternativa maravillosa. Seguiré atenta para contarles. Fíjense que siempre puede haber una buena noticia. Hola, Rafael Poleo con nosotros. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Hola, Ibélice, ¿Cómo te va?
0: Siempre en la polémica política. ¿Tú? Bienvenido a Guárdame el Secreto. Así se llama nuestro podcast. <risa> Hablemos de lo que está ocurriendo en el G4 y en la oposición en general. Específicamente la crisis que sufre Venezuela, cómo se está abordando en materia política. Tenemos a Maduro que se afianza bajo esta circunstancia con el control de los militares que tenga, que son los ampones a su mando, y tenemos un gobierno interino que vive algunas dificultades. Y entre esas dificultades está algo que tú precisaste durante esta semana que pasó, que tiene que ver con eh, los intentos de Enrique Capriles Radonsky de oradar, de debilitar el liderazgo de Juan Guaidó.
1: En Venezuela hay muy pocos políticos, de lado y lado.
0: No estamos frente a
1: políticos, estamos frente a delincuentes. La, los que tenían alguna experiencia política, <coughs> Como Miquilena y José Vicente Rangel, ya fueron borrados.
0: Bueno, pero no me digas que son esos los que añoran, Rafael.
1: No, no añoro a nadie.
0: Uh, pero, bien. pero
1: eran políticos, o sea, con José Vicente. O
0: sea, si esa es la comparación, es, es, mira, te digo, me quedo con Juan Guaidó, pero de calle. Y pinto mira, con pero yo
1: yo no, yo no yo no divido el mundo entre buenos y malos. Uh, este, hay políticos capaces y políticos incapaces. Cuando tú tienes al frente un político, por malvado que sea, tú puedes hablar de política con él y él entiende cuando pierde, se retira y espera su oportunidad, etc. Pero estos son unos atracadores que tienen de rehenes a los empleados del banco y a los <coughs> clientes del banco que estaban allí cuando ellos llegaron, cuando ellos perpetraron el atraco. Ahora están con el botín en la mano, pero rodeados por la policía. Y la policía no les da suficientes garantías de lo que para que, de darle lo que ellos piden que que les traigan una camioneta y que les traigan un avión que los lleve a Libia o cualquiera de esos países donde en este caso a Cuba donde ellos van a tener eh, santuario esa garantía no se le han dado bueno. ese tiempo ese tiempo quien lo maneja de cuando se los da es Estados Unidos y un poco Europa con algunas injerencias de vez en cuando de Europa Estados Unidos es el único que puede resolver eso porque es el único que tiene con qué. Es el policía. Eso, ellos no pueden ser, los antillanques, no pueden ser el policía del continente, el policía del mundo. Bueno, lo son. Sí, el hecho es que lo son. ¿Por qué? Porque tienen con qué. Porque tienen el único pero, el único poder militar que realmente existe en el mundo, es el de los Estados Unidos. Pero
0: ¿por qué no me explicas lo que fue tu tweet Que tú hablaste de Capriles y te referiste que el asunto era un... Um, Entonces, lo
1: ese... Te, te, describo, te he descrito lo que hay del lado de allá. Uh -huh. Un montón de delincuentes, ya ahí no hay políticos. Cuando estaban José Vicente, Rangel y Miquelena, había dos políticos con quienes se hablaba. Y entonces ellos sabían hasta dónde pueden llegar. Uh -huh. y otros, ahora esto, estos no son sino unos atracadores desesperados por irse. Bueno, uh -huh. entonces, ¿qué hay del otro lado? Una cantidad de muchachos ambiciosos, todos financiados, por grandes poderes económicos que les imponen una conducta. ¿Qué me parece a mí que le pasó a Capriles, que se venía portando muy bien? A Capriles le pasó que los intereses económicos que él representa, a quienes el Estado venezolano les debe enormes cantidades de dinero, porque es que cuando hablamos de dinero ahora, se, se, las dimensiones nos marean. Aquí te dicen, te decían un millón de dólares y te estaban diciendo un realero. Bueno, esa gente habla de billones con B. De burro. Les deben. Y entonces le dicen. No, mira, tienes que apretar. Y entonces Capri les aprieta. Porque ninguno de esos muchachos es autónomo. Los costos de la política son tales ahora. Y esos muchachos están acostumbrados a vivir bien y, y pagan todos esos estanques. ¿De, ¿De qué viven? Todos viven muy bien. Porque ahora... El político es un profesional en el mal sentido de la palabra. No porque profesa, sino porque vive de eso que es distinto. Entonces, ese, ¿qué le pasa a Capriles? Que los factores financieros le dicen, no, tú no te puedes quedar así. Tú tienes que competir, tú tienes que decir que eres presidente. Y a lo mejor, si se compromete el nuevo gobierno, el gobierno democrático que, va y que venga, se compromete a pagarnos, entonces nosotros retiramos tu candidatura. Bueno, los políticos ahora... Ese es los un escenario ahora, hipotético,
0: pero ¿qué elementos tienes tú para No, decir hipotético que
1: eso... no, ese es el escenario real. ¿Por qué? Eso es lo que está pasando en el caso de Capriles, pero en el caso de todos los demás también. Tú no ves que ellos no tienen una estructura partidista que lo sostenga. Un partido como Acción Democrática tiene una tradición. Acción Democrática hizo muchos ricos y esos ricos lo mantienen. ¿Por bueno, qué? Porque pero, se hicieron ricos este. Pero,
0: pero, ya pero va, estos este, muchachos a estos El gobierno anterino está conformado entre otros partidos nah. por Acción Democrática
1: Así es Y es y, que es el único partido que hay bueno pero, Ese no, es el no, único no,
0: no creo, pero que en todo caso es copartícipe de una situación Entonces también forma Mira, parte de, ese, de esa escena y, y,
1: ¿Por qué se caen los gobiernos? ¿Por qué se caen los sistemas? ¿Por qué los países se derrumban? De repente en el, el, caso, en el caso de Pérez Jiménez en 1957, es, parece inconmovible la dictadura de Pérez Jiménez. En diciembre de 1957. Pero pagado de sí mismo, engañado Pérez Jiménez por sus, por sus asistentes, porque es lo que le pasa que está en el poder mucho tiempo, que pierde el contacto directo con la realidad y depende, de lo, depende de, de, del, del círculo íntimo, tira unas elecciones para cambiar para eh, para simplemente para reelegirse un plebiscito, aquí no hay que hacer elecciones como dice Fidel Castro pero voy a hacer un plebiscito, díganme si me quedo o no me quedo, le decían que ganaba por 76% y resulta que perdió esas ele elecciones y no pudo taparlo porque fue una derrota muy absoluta y el mundo se dio cuenta, eso se lo habían admitido en el 52% que hiciera un fraude constitucional, porque estaba la Guerra Fría bien, bien en punta. Pero para el año 58, Pérez Jiménez se había deteriorado mucho frente a los Estados Unidos, porque estaba apersogado con Perón, que lo tenía asilado en Venezuela, y era su consejero, y era antiamericano por, por antonomasia, era en Juan Domingo Perón. Total, que el mundo no le aceptó ese fraude. Si esta gente ahora, con la atmósfera que tiene, con el mundo encima, el chavo madurismo tira un fraude, desconoce una derrota electoral, entonces sí tenemos el motivo, el casus belli, para la intervención armada, que es una cosa muy difícil de hacer en estos tiempos porque también es rechazada, no solamente por el mundo, sino por la población del país que le ejecuta. A Los americanos no les gusta mandar a sus muchachos a que se mate, y, maten en Afganistán o en Venezuela
0: ¿y tú no sientes que las sanciones han venido surtiendo su efecto?
1: pues por supuesto que sí, pero hay que rematar ese es el llaveo, ese es el bombardeo en, en una guerra primero se bombardea antes con cañones, ahora con con con, 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 con 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 bombas que vuelan solas, todo eso pero después tienes que meter a la infantería tienes que ocupar el, el terreno ablandado, eso es lo que falta Ahora, los americanos no lo van a hacer así. Viene, entra aquí, otra variante que yo la llamo determinante, que son las elecciones americanas. En noviembre. El, ¿Tú crees que el presidente Trump va a soltar el petardo de no hacer nada en Venezuela después de la, de la eh, del protagonismo que le ha dado a este tema de Venezuela? Él. Y su gobierno.
0: Bueno, se presume que, que algo va a hacer, algo más de lo que ha hecho. Eso es.
1: algo, algo algo decisivo, si se queda en agua de borrajas.
0: Eso dice el librito, ¿no? Que algo tiene que ocurrir.
1: O sea, Trump tiene que actuar, porque él es el único que puede entrar a matar, como decimos en los toros. Ahora el toro está con las patas juntas, la, la paletilla abierta, el, el agujero de 10 centímetros... De diámetro por donde la, la, la toledana entra fácil, está abierto, pero el matador tiene que entrar a matar. ¿De qué manera? No sé. Es, no sé.
0: Rafael, ¿tú sabes que, que yo cre, creo que el régimen se equivocó con esto de con esta jugada de DirecTV? Creo que se, más bien se desarma su hegemonía comunicacional. Fíjate que Recientemente en su programa con El Mazo Dando, Diosdado Cabello por primera vez no pudo posicionar la etiqueta que cada vez que tenía su programa, pues lanzaba al aire, no la, no la posicionó en las redes sociales. ¿Y por qué ocurre? Porque la gente no solo veía o Glovisión o Venezolana de Televisión o el resto de los canales que se les acaban de quitar y con ello afectan, por supuesto, no solo a los trabajadores que quedan sin trabajo, sino además a, a la. Más de 10 millones que era su audiencia. Pero tampoco BTV pueden vendérsela a, a los venezolanos. ¿Quiénes lo van a ver? A través de YouTube, en cada cadena no llegan a 500 los usuarios, los seguidores que se conectan a ver a Maduro. Ahora es mucho menos, Será la excusa perfecta, la coartada, para no tener que ver a Diosdado en su programa o a Maduro en su cadena. Yo creo que se equivocaron.
1: Bueno, yo creo que aquí está operando algo. Que, que, que yo tengo muy en cuenta en la caída de los regímenes la democracia tiene la ventaja de que renueva el staff esos partidos en el año final están que, no, que tropiezan con las paredes de fatiga en la, y al final de todo régimen tú ves cómo empiezan a cometer errores y a vivir fantasías Adolfo Hitler en el búnker con los rusos a las puertas de Berlín, todavía estaba sobre el mapa, soñando contraofensivas con divisiones que ya habían sido destruidas, con divisiones que ya no existían. Bueno, eso les pasa. Al final, el acoso este que le tienen los americanos y Europa, pero sobre todo los americanos, le tienen a, 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 a Maduro, los extenúa. Esa gente no duerme. Mira, Silvia Flores. Vive en una calle de cumbres de Curubo, que, que compraron todas, donde unos me dicen que son 14 y otros 18 casas. Yo los, uh -huh. he, los he... bueno. Allí la primera casa es un cuartelito. Después viven cada familia en una cosa, en una calle ciega, cerquita del Ministerio de la Defensa, para brincarle al helicóptero en el Ministerio de la Defensa. Eran 18 casas, dicen que tumbaron cuatro para hacer un helipuerto. No sé, pero ellos ya, ya viven en un búnker, esa gente no tiene vida.
0: Ni siquiera esa pueden vivir no... en el mismo lugar todos los días, tienen que ir rotando porque esa sí. inseguridad... Además, sí, que,
1: es además, de, además de que en estas situaciones hay unos que están por entregarse, hay unos que quieren... ¿De quién huyen? No huyen tanto de los Estados Unidos, Diosdado Cabello huye de que Maduro en cualquier momento... ¿Ah? o que padrino en cualquier momento y maduro de que padrino en cualquier momento por un acuerdo entre Putin y Trump que es la clave de la solución el acuerdo entre Putin y Trump para repartirse que Trump le diga a, 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 a Putin yo sí te voy a pagar no le pago a los chinos pero te pago a ti vamos a fregar a los chinos y nosotros nos repartimos Venezuela porque se van a repartir a Venezuela eso es así, la soberanía se acabó quién sabe la recuperemos el día que votamos por Chávez, votamos la soberanía. Maduro se acuesta todas las noches pensando, si Padrino, que es el hombre de, de Putin, no recibirá esta noche la orden de cárgueselo, entrégueselo a, la, a, lo, a, lo, a las fieras, a, a Maduro.
0: Bueno, y que, que ya las cabeza tienen precio, ¿no?
1: ¿Y ¿Qué y es que... lo que va a decidir? El hombre clave en Venezuela, más importante, el hombre que va a dirigir el tránsito, como están las cosas, es padrino el ministro de la defensa, que es un hombre de Moscú, que en el momento en que dos hombres de negocios, dos políticos que son sobre todo hombres de negocios, que son Donald Trump y Vladimir Putin, se pongan de acuerdo como quien está discutiendo sobre un terreno donde van a hacer un gran desarrollo urbanístico y les diga, bueno, nos pusimos de acuerdo. Entonces, ¿qué hace? ¿cuál es el próximo paso? Putin llama a padrino y le dice, sácalo. ¿Qué hago con él? Bueno, mándaselo a Fidel, a Raúl Castro, allá verán qué hacen. Mándaselo. Bueno, a Bueno, te digo,
0: pero bajo ese escenario ideal, eh, es perfecto porque se tiene que poner de acuerdo obligatoriamente la oposición. Te voy a pedir que les hables a ellos antes de despedirnos.
1: Pónganse de acuerdo, hay tiempo para todos.
0: Rafael, me encantó más, tenerte conmigo hoy en el podcast. Tengo que despedirte porque si no pasamos hablando todo el día. Pero di para que te interrumpí.
1: Bueno, son nuestros problemas en el nombre de Dios, Ibe.
0: <risa> Gracias, Rafael.
1: Dios te bendiga.
0: Gracias por habernos acompañado en Guárdame el Secreto. Los espero en el próximo episodio. Les habló y Gise Pacheco. Besos.